0: ...estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños... ...Traficantes.net, pensamiento crítico... ...para prácticas de Traficantes de Sueños... ...Traficantes
1: de Sueños...
2: ...Bueno, pues muy buenas tardes... ...estamos con ustedes para presentar el libro... ...del nacimiento Republicanismo Español... Y estamos Remedios Morán, que es catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Isvan Srasdi, que es profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Valladolid. Y quien les habla, Damaso Javier Vicente Blanco, que soy profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Valladolid. Eh, el libro es un libro singular. Lo primero que hay que decir es que los tres participamos en una serie de simposios de historia comunera que organiza desde 2009 el profesor Sdasdi y que este libro, en realidad, corresponde, si no me equivoco, al noveno al noveno simposio que se hizo con motivo del quinto, al, octavo, bueno, pues al octavo simposio que se hizo con motivo del quinto centenario de las comunidades de Castilla. Eh, como digo, hay una importante y larga trayectoria detrás, de trabajo. Esto no es eh, una ocurrencia de que nos hayamos sacado de la manga. Y, si no me equivoco, la profesora Remedios Morán está en los simposios desde el inicio.
0: Uno sí, uno no, pero eh, he participado como, como oyente y la mayoría de las veces también como participante.
2: Bueno, yo me subé, me si no recuerdo mal, en el año 2013 o... Oh, 2013, 2000, sí, 2013 a los simposios. Bueno, lo primero que hay que decir es que, eh, en mi opinión, cuando uno se adentra a estudiar la historia de las comunidades de Castilla, lo primero que sucede es que se rompen estereotipos. Y... ...se rompen determinados anacronismos... ...hay una tendencia lógica... ...a ver las comunidades de Castilla... ...desde la política actual... ...y a verla desde determinados estereotipos... ...no, eran unos nobles... Eh, ...no, ¿cómo iban a ser republicanos? Eh, bueno, lo primero que hay que decir... ...es que cuando uno indaga... Las comunidades de Castilla son muchas cosas. Hay también, como se ha estudiado, un movimiento antiseñorial, los pecheros, ¿quiénes eran los pecheros? La burguesía. Los pecheros a los que se les obligaba, o, se les obligaba a pagar por eh, los impuestos que reclamaba el rey para su, su coronación como emperador, pues los pecheros también se levantan porque les imponen unos impuestos desmedidos. Y hay un elemento popular, indudable, que también está en la revolución de las comunidades de Castilla. En realidad, a medida que uno escarba, si se me permite la expresión, como un arqueólogo en el movimiento comunero, aparecen aspectos, ...enormemente sorprendentes. Voy a hacer referencia solo a algunos. Una dirección del movimiento comunero enormemente culta... ...que ha interiorizado con toda claridad la herencia de la Escuela de Salamanca... ...y la herencia de la Escuela de Salamanca, que es de la primera Escuela de Salamanca, el aristotelismo... ¿Y qué es el aristotelismo? El análisis, precisamente, del de modo de organización política y el análisis del de gobierno republicano. Sorprende también, por ejemplo, la existencia de numerosas relaciones internacionales. ...del propio movimiento comunero. Relaciones con Italia. María de Padilla es la hija del conde de Tendilla... ...que había sido representante en, en Italia, había estado en Italia... ...y en gran medida fue el introductor del renacimiento en España. Relaciones con Portugal... Relaciones con Francia, el obispo Acuña, cuando después de la derrota de Villalar en Toledo intenta escapar, intenta escapar hacia el norte a contactar con las tropas francesas para plantear un apoyo precisamente en eh, ...en la gestación o en el mantenimiento de la revolución o de la insurrección. En consecuencia, lo que intentamos o lo que se intenta con los emposios de historia comunera... ...y lo que se intenta en este libro es, en la medida de lo posible, mostrar y dar luz... ...de aquello que, paulatinamente... A través de los estudios nos vamos encontrando. Los simposios de historia comunera, diré, empezaron en 2009 con el respaldo y la presencia del gran especialista en las comunidades de Castilla, que era el historiador francés Joseph Pérez, y en ...en esa estela es donde hemos intentado eh, trabajar. Y aparecen también elementos, como digo, quizá más conocidos... ...pero no en su profundidad, como el elemento religioso... ...que ya en los años 70 había un, una publicación, un trabajo, un estudio sobre el movimiento comunero como un movimiento milenarista, lo que da otras connotaciones distintas a lo que se conocía, lo, lo, más que lo que se conocía, lo que estaba más bien divulgado. Y esa perspectiva del elemento religioso, pues aproxima en algunos aspectos, o podría aproximar, ...las Comunidades de Castilla a las revoluciones campesinas alemanas de la época. Y nos enfrentamos a la cuestión del republicanismo. Y plantear la cuestión del republicanismo es llegar a encontrar que en un momento dado, bueno, aparte de las numerosas acusaciones de los enemigos de las comunidades de que los comuneros tenían el modelo de las ciudades italianas y que lo que querían era romper con el Rey y seguir precisamente el modelo de las eh, de los, las ciudades Estado Italianas, las Repúblicas Estado italianas eso es una constante en las acusaciones ...de diferentes eh, personajes a lo largo de, la, de todos los años de las comunidades. Pero cuando uno se encuentra que en Toledo, precisamente esa apuesta... ...después del abandono, bueno, de, del no escuchar del rey... ...del mirar para otro lado de, de Doña Juana, de la Reina Juana o de la lejanía del hermano de Carlos, Fernando, de Austria, pues parece, o eso es lo que nos hemos encontrado, y en que el republicanismo aparece en un momento dado como una opción cierta y real. El, el libro y la propuesta aparece en un momento donde, lo voy a decir desde mi opinión personal, pues hay un cierto revisionismo oficial a los trabajos de Marabal, de Josep Pérez, de Halitzer, que hablaban de la revolución de las comunidades de Castilla. Bueno, eh, las publicaciones oficiales de la Junta de Castilla y León, con motivo del quinto centenario y el congreso casi iba a decir eh, críptico u opaco que se, que se celebró, lo digo porque tampoco se ha difundido mucho su existencia y sus resultados, pues lo que plantearon precisamente fue una revisión de las conclusiones de los autores más importantes, reduciendo... El, las comunidades de Castilla a una mera revuelta. Bueno, desde esa perspectiva, en mi opinión, pues creo que el debate sobre revuelta o revolución será difícil de concluir. No es, sin duda, el objetivo de concluir un debate, pero sí aportar elementos para el debate. Obviamente, hablamos de un momento muy incipiente, donde las ideas políticas están en, en pleno proceso de surgimiento. Hablar del nacimiento del republicanismo no es alzarse con una bandera eh, antimonárquica desde el principio y, muy probablemente, en mi opinión, y en función de lo que yo he estudiado, muy probablemente dentro del propio movimiento comunero había posiciones encontradas al respecto. Pero no cabe duda que la, la imagen y el modelo de las ciudades de Estado italianas, de las repúblicas italianas, aparecieron en más de un momento como un eh, paradigma ...que ante el abandono de los diferentes representantes de la monarquía... ...o posibles monarcas que se bajó, eh, los que poder ampararse... ...pues aparecía una alternativa en las ciudades repúblicas italianas... ...que era real. Y luego, y ya para terminar, por mi parte... Creo que hay trabajos que no se pueden olvidar, que muestran también que en el propio proceso del de liberalismo español del siglo XIX el modelo o el ejemplo de las comunidades de Castilla aparece como un paradigma. Y probablemente siempre que sea, ha habido una reclamación ...de libertades en, en Castilla y en, el, y en España, el modelo de las comunidades de Castilla ha sido pues un referente inequívoco, tanto en el siglo XIX, en el ámbito literario se pueden rastrear algunas, algunos antecedentes a finales del siglo XVIII... Y desde esa perspectiva, pues creemos que nuestro trabajo colectivo hace una aportación precisamente para el debate y la discusión. Nada más. Les dejo a continuación con Isvan Zasdi.
1: Javier eh, ha tocado muchas teclas. ...ya me ha desbaratado un poco lo que iba a decir... ...porque ha tocado muchas cosas... ...en la mayoría estoy de acuerdo... ...en un mínimo no... Eh, ...yo debo decir que... ...fui amigo de José Pérez... ...y... ...la generosidad del gran maestro... ...francés valenciano... ...pues... ...permitió desde el comienzo... ...hasta su muerte que él nos apoyara unas veces directamente con su presencia en la mayoría de los congresos y otras veces cuando su salud lo impedía ya, pues, por escrito, por correspondencia. Yo no solo le guardo una gran... A mí, un recuerdo una gran admiración eh, en el campo personal, humano, por su sencillez detrás de de su rostro algo adusto, sino también intelectualmente. Él habló de revolución, quiso revisar el de la revuelta como era, y habló de revolución. Yo también creo que fue una revolución. Y creo que la ley perpetua, aunque no tuvo más horizonte que la de un proyecto, es una obra de, de arte, de la ciencia jurídica y del buen gobierno en el siglo XVI español y europeo. Eh, allí se encuentra un resumen de no solamente las peticiones de las eh, ciudades y villas de Castilla, sino también de la erudición de sus autores. Eh, para mí, el momento esencial que es verdaderamente la chispa final que hace desencadenar la revolución que ya desde las cortes de Santiago de Compostela en eh, 1520 pues había brotado fue el fuego que desató la quema de Medina del Campo el 19 de agosto en el verano la, el fuego de la ciudad de las ferias fue algo que impactó emocionalmente a Castilla toda al sentirse inerme ante una nueva forma de gobierno en que los vasallos que se consideraban rebeldes solamente merecían la ejecución y su destrucción. Castilla no estaba acostumbrada a eso, ni siquiera en los peores tiempos de las crisis que se vivieron en tiempos de Enrique III y de Enrique IV. Eh, nunca se había visto algo así, se quemó y se robó la ciudad, no ciudad, villa, era villa y sigue siéndolo en fondo. Tanto es así que el padre Luis Fernández descubrió en chancillería un pleito, un pleito que lo dice todo, es de un corregidor de Andalucía que era imperial, pero que era de Medina del Campo, y las tropas realistas, las ropas, mejor dicho, imperiales, saquearon su casa y pusieron en peligro la vida de su familia y su servidumbre. Y la mujer y sus damas tuvieron que saltar por los tejados de Medina para ponerse a salvo. Es decir, no fue un fueguecito de nada. No hablamos de los daños no los podemos precisar, entre otras cosas, porque, lógicamente, los vencedores eran los culpables. Yo voy a referirme a una carta de Adriano de Utrecht, que era el cardenal de Tortosa en aquel entonces y era el virrey principal eh, de los tres que, que hubo eh, gobernando eh, la corona de Castilla, que le escribe al emperador, el que le conocía desde chiquito a Carlos, le dice, esto, con esto, el fuego de Medina, lo hemos perdido todo. Está todo perdido. Y se refería sin duda a la opinión pública. Impactó tanto que, por supuesto, la ciudad que iba a ser agredida, Segovia, que era el gran semillero comunero con Toledo, y que los realistas habían buscado en Medina eh, la artillería real que se guardaba, se custodiaba allí y como los de Medina no la soltaron porque sabían que era para batir la ciudad de Segovia, para destruirla, pues entonces los que sufrieron la rabia de imperial fueron ellos. Eh, Segovia vistió de luto por aquello y Todas las ciudades de Castilla la Vieja y Castilla la Nueva sintieron la agresión casi en sus carnes. Yo siempre digo, cuando la presentación que hago de este libro y en alguna conferencia antes quedado dado en San Quirce, que sé que lo que voy a decir no es cronológico, pero es para que vosotros comprendáis la misma impresión ...que tuvo el bombardeo de Guernica, es la que sufrieron los castellanos con la destrucción de Medina. Y es que ni siquiera los monasterios como San Francisco, donde guardaban muchos de los eh, mercaderes... ...de la Feria de Medina, sus eh, mercancías, se salvó. Y otra cosa que no hemos dicho y espero quizás en algún libro desarrollarlo, es que no solamente afectó la opinión pública eh, castellana, sino como era una feria internacional y era una feria la más importante de Castilla, pues la noticia corrió por todos los mentideros de las naciones que estaban allí como Francia, Florencia, Portugal. Los portugueses rapidísimos se enteraron, claro, estaban pegados, eh, estaban muy cerca, y ellos iban a Medina del Campo. Yo tengo un trabajo que está inédito sobre ese tema. No sé si para tu revista le puede interesar, porque no es estrictamente jurídico, pero es la presencia portuguesa en, en Medina del Campo en esa época. Y, aparte de todo, los traficantes de libros eran florentinos, eran italianos, florentinos, algún veneciano y estaban también en Medina. Y además hay que decir que en Salamanca el principal traficante de libros en aquella época eh, era un tal Juan, eh, me parece que de la Rúa o de la Calle, ahora igual confundo su apellido, pero era muy conocido porque era el mayor traficante de libros en Salamanca. Y además, fijaos, él se encargaría, 20 años después, de trasladar a petición de la, ciudad, de la Universidad de Salamanca los manuscritos del Tostado, del famoso obispo de Ávila, para ser publicados en Venecia, donde él tenía contactos. Pero, ¿por qué menciono a este tratante de libros en esta librería? Porque él había abandonado Florencia, su Florencia natal, porque era refugiado político, era enemigo de los Medici y estaba en España antes de las comunidades, ya él y su padre vendiendo. Hay una serie de redes intelectuales y comerciales que sirvieron para difundir lo que había pasado en Medina en la época. Y era como una gran advertencia a todos los estados de lo que podía realizar una monarquía absoluta con sus vasallos. Luego, unos pocos años más tarde la ciudad donde nació Carlos V, Gante, sufrió esa rabia. Y Carlos quiso destruir toda la ciudad y echar sal sobre la ciudad donde había nacido. Finalmente no lo hizo, pero las ejecuciones y vendetas de Carlos sobre los burgueses que se habían revuelto a su arbitrariedad son recordadas hasta el día de hoy con un festival. Los burgueses tuvieron que salir desnudos o en camisón, con una soga al cuello y descalzos a pedir perdón al emperador, humillándose. Y todavía esa, esa procesión es recordada en Gante, ahí hay un monumento junto a donde estuvo el Palacio Real, del cual se conserva solamente una puerta, donde nació Carlos, y luego todos los años se hace esa procesión. Antes, en tiempos de Maximiliano, se había revelado brujas porque habían violado sus fueros Maximiliano de Habsburgo, el abuelo de Carlos, eh, que era quien gobernaba desde la muerte de su esposa, que era María de Borgoña, la legítima señora de Flandes. Por los mismos problemas, porque los Habsburgo no aceptaban el límite de los fueros locales ¿eh? y porque los de Brujas, eh, grandes señores de comercio, y muy parecido a Medina, solo que en plan peor mucho más importante, porque existían nobles edificios de los consulados, eh, de, eh, ¿cómo se llama? Eh, la, la primera sede de la bolsa, de la familia Bursa, que así significa bolsa en flamenco. Eh, son edificios de piedra que todavía se conservan, el consulado, eh, estaba el consulado de Navarra, el consulado de Florencia, eh, el consulado eh, 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 de Inglaterra, eh, de Venecia, eh, el de Génova y todavía se pueden ver. El de Navarra ya no existe, pero hay un hotel que se llama el Hotel de Navarra, en su lugar, un edificio del 18 que lo recuerda. Ah, y el consulado de Castilla y el consulado de Vizcaya, porque los vizcaínos iban por su lado en aquella época. Se conservan los edificios todavía de piedra ¿eh? y, y uno se da cuenta de su enorme poderío. Medina del Campo no era Brujas, pero precisamente el problema que habían tenido los habitantes de Brujas en tiempos de Maximiliano de Austria fue más o menos más o menos, lo que pasó en Castilla, solo que en Castilla fue peor. Eh, sabemos, por Pedro Mártir de Anglería, que mmm, el grupito flamenco, el clic flamenco que rodeaba a Carlos, se referían a los castellanos como nuestros indios. Según Erasmo, este país era tierra de moros y judíos. Y esa era la razón secreta por porque no había aceptado ir a enseñar en Alcalá las dos veces que el cardenal Cisneros le llamó para enseñar. Ellos veían con un sumo desprecio esta tierra y esto era solamente la vasca lechera, la gallina de los huevos de oro. Y por supuesto, todos los cargos de Indias, como había pasado en el corto reinado de Felipe el Hermoso, fueron distribuidos entre ellos o los muy afines a carlos españoles como podía ser Francisco de los Cobos, pero esencialmente sobre los con, entre los borgoñones y flamencos, el grupo que llamamos flamenco en términos generales. Ante esta situación y después de lo de Medina del Campo, eh, ocurre más adelante eh, del verano, la entrevista en Tordesillas con la liberación de Doña Juana. Pero ya todo, todo es tarde, todo es muy tarde, porque eh, ya empiezan a haber deserciones y la reina no quiere cooperar. La reina no cooperó. Sé, eh, para mi escándalo, que en los 500 años de lo, las comunidades de Casillas se celebró aquí en Madrid, inaugurando una estatua de la Reina Loca. La Reina Loca solamente tuvo un gesto con los capitanes comuneros. Al recibirlos, la primera vez le dijo, reconoció a varios de ellos que habían servido como continuos o criados en casa de los reyes católicos, los reconoció y les dijo, especialmente se los dijo a Bravo y a Padilla, le dijo, id por los pueblos y haced justicia. Lo que quiso hacer decir es, id y hacer buen gobierno y respetar las leyes y hacerlas respetar. Eso es lo que quiso decir. Pero luego no firmó ni una real cédula, ni una real provisión. La única que se mostró muy afín a los comuneros, tanto que después de Villalar tuvo que retractarse y escribir una carta de disculpas muy humillante a su hermano, fue la, pequeña joven, la joven Catalina, de Habsburgo, que vivía la más pequeña de los hijos de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca, que vivía en Tordesillas. Sabemos que era conocido su admiración por Padilla y por Bravo. Y además, eso fue lo que permitió amigos que cuando el final de las comunidades ya había muerto... Eh, Manuel el Afortunado, y estaba su hijo Juan III en el trono de Portugal, su mujer, que era la infanta Catalina, esta que estuvo en Tordesillas, la hermana menor de, de Carlos V, pues fue la gran protectora de los comuneros en la corte. Y esto permitió que Portugal, Siguiendo la tradición medieval y prácticamente siguiendo la tradición que llega a nuestra época, ¿verdad? Fue el sitio del refugio de los exilados políticos castellanos o españoles del momento. No en balde María Pacheco, la mujer de Padilla, murió en Oporto. ¿Eh? Y volviendo al tema de nuestro libro, yo al principio mmm, tomé nota de ese interés que tenían por las ciudades las repúblicas o señorías de Italia los comuneros y como dice mi colega y admirado compañero de edición, eh, Javier Damaso Vicente pues en, en, un principio eh, lo encontré curioso pero no no, 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 no di eh, una. No, no, no me convenció que aquello hubiera sido una opinión general, sino producto del odio a los comuneros. Pero es que tenemos por lo menos siete u ocho distintas cartas de los gobernadores al rey, de los virreyes, a Carlos, diciéndole hasta el final, hasta vísperas de Villalara que los comuneros quieren hacer una confederación de señorías como Venecia, como Génova, como se estila en Italia, ¿eh? y lo repiten, y una cosa os digo, las partidas prohíbe mentirle al rey, y que tres personas distintas, el cardenal futuro Adriano VI, el almirante de Castilla, Enríquez Primo, o pariente segundo, tercero de de Carlos, y el condestable Velasco, el condestable de Castilla, le digan lo mismo, no es casualidad. Y si aparte vemos que el gran propagandista malévolo de Carlos contra los comuneros, el padre Guevara, futuro obispo de Mondoñedo, y que por su propaganda contra las comunidades le dio el premio Carlos del obispado, de digo, del cargo de Capellán, eh, predicador de la Corte, pues vemos cómo la idea de una salida republicana existió. Y yo creo, a diferencia de mi amigo aquí presente, que la mayoría de los comuneros, ya en 1521, sí veían la República, por necesidad, porque le habían ofrecido la corona, eh, al rey de Portugal y no lo había querido. Luego, habían querido tratar con Francisco I, el obispo de Zamora, eh, don Antonio, él, don Antonio de Acuña. Le pillaron huyendo a reunirse con Francisco I en Navarra para pedir ayuda y además estaba carteando. Pidieron lo que podían de ayuda y aquello no funcionó. Es más, sabemos luego por Menéndez Pidal que Francisco I, en los siguientes estados generales, dijo yo no voy a permitir súbditos rebeldes ni ciudades rebeldes a mi voluntad. No podían esperar otra cosa. Para ellos quizás el origen de esta idea que conocían por los muchos contactos que tenía Castilla a pesar de lo que diga la escuela catalana de historiografía que dice que Castilla por estar aislada y alejada de Italia recibió mucho menos influencia que Aragón que la corona de Aragón que en el fondo se refieren a ellos los catalanes eso es una barbaridad desde el siglo XIII estaba Castilla en intensas relaciones con los estados de Italia, tanto que participaron en la, en la conquista de Sevilla eh, con naves por, por mar. Y los genoveses así recibieron un fuero especial en Sevilla que les dio todo un barrio importantísimo junto a la catedral, un barrio amurallado, con capilla, con cementerio propio, con baños propios, Podría seguir hablando, pero lo único que os digo es que, sensatamente, la única oportunidad que ellos veían para sobrevivir era la vía republicana. Y vuelvo a repetir, las partidas prohíben mentir al rey. Era un gran delito mentirle al rey. Si los gobernadores repetidamente se lo escribieron, era por algo. Si la propaganda oficial también les acusaba de seguir la vía republicana, era por algo. No eran repúblicas como la República Francesa o nuestra Segunda República, no, no, no. Eran repúblicas oligárquicas, no eran muy democráticas. ¿eh? Habían una serie de familias burguesas que lo y de la pequeña nobleza que lo controlaban todo. Pero había una mayor libertad. Y a los comuneros, y lo sabe mi amigo Damaso aquí y, por supuesto, la doctora Morán, se les llenaba la palabra con la boca, con la palabra libertad. Es más, eh, el almirante de Castilla y el obispo de Burgos, eh, Juan, de, Juan Rodríguez de Fonseca, gran enemigo de los comuneros, decían, esos que siguen la secta de la libertad, los comuneros... ¡La secta de la libertad! Y en ese sentido, amigos, ¿qué es lo que pasa con nuestras comunidades? Primero, fue un fenómeno español. Los enemigos de España, de todas las españas, sean imperiales o no imperiales, los países del norte de Europa, los países protestantes, desprecian todo lo nuestro. Nosotros somos una tierra de barbarie, de ignorancia, de inquisición, de toros, de intolerancia, de expulsar a los diferentes, ¿eh? Y todo, nada bueno puede venir de España. Como Erasmo dijo, yo no voy a una tierra de judíos y de moros. Hispania non placet, dijo, por eso. Entonces, aquí tenemos que ver los prejuicios de la historiografía. El mismo Marx tuvo desprecio a la, a la revolución comunera y hablaba de una revuelta ¿eh? Él no era un verdaderamente historiador, era un aficionado a la historia económica, pero lo dejó por escrito. Aquí lo sabe mejor que yo, mi amigo Damas. Pero es que hoy día hemos superado más o menos ciertas barreras del pensamiento que desgraciadamente todavía hay reductos. Y encontramos grandes hispanistas en Francia, en Gran Bretaña, en países que habían sido opuestos a nosotros en el pasado y también opuestos en la forma de interpretar nuestra historia y que van reconociendo los muchos méritos que hemos tenido en el pasado. Y en esa época de renacimiento, Castilla no se quedó atrás. Quizás Castilla la vieja corona de Castilla, desde Galicia hasta Gibraltar, era mucho más moderna que hoy día nuestra España. Mucho más moderna y quizás más culta, eh, proporcionalmente a las diferencias que podemos entender, porque había una gran población analfabeta. Pero se leía más y... Con todo, fijaos una, una cosa que está pendiente de decir. Las comunidades no nos han dejado más documentos porque fueron muchos expurgados, destruidos por personas que podían ser acusadas de haber participado en las comunidades y luego por las ciudades y los corregidores que no querían ver mancillado el nombre de sus ciudades con las comunidades. ¿Sabéis que las actas del Consejo Municipal eh, de Villa y Tierra, de Toledo, están arrancadas las de la época del final de las comunidades? Tenemos dos colegas que han encontrado rastros en un pleito en chancillería que van a dar a conocer muy pronto eh, parte de, la, de esas actas que así se han salvado, pero hay mucho, mucho destruido. También los reyes católicos destruyeron muchas cosas en contra de sus enemigos. La pobre desgraciada Juana I, que es la que la historiografía, la tilda de Beltraneja siguiendo la propaganda de Isabel, la católica, se le destruyó la mayor parte de la documentación. Incluso, a finales del 19 habían documentos en Simancas que sabemos y que fueron transcritos que ya no existen. Porque, amigos, todavía hay gente, llámese Opus Dei o llámese Iglesia Católica Oficial, como es el caso del arzobispo de Valladolid, que quieren que sea beata. Y a esa señora que fue una gran monarca pero no una santa y que también tenía a veces ramalazos de locura, que eso no se habla, pero su marido Fernando se lo contó en una carta a Felipe el Hermoso, que está publicada en la historia de España de Menéndez de Pidal. Esa gran señora no fue una santa sino una golpista. ¿Mm? La destrucción de documentos forma parte de la historia de España. Lo que pasa es que, felizmente, pues hay documentos que de vez en cuando salen, unas veces en el extranjero, robados, entre el siglo XVIII y XX, otras veces eh, porque esa manía que tenemos los hispanos de que todos los documentos oficiales se copien en tres copias oficiales, ¿eh? una para el interesado, otra para la, la, la autoridad y otra para el registro de documentos eso ha permitido también que se hayan salvado cosas pero lo que quiero decir es que todavía estamos procesando y estudiando recién lo que fueron las comunidades de Castilla pero no fue una pequeña rebelión de unos ilusos y unos populares revolucionarios anarquistas fue otra cosa y perdonadme si hablo demasiado, para mí es un tema que me emociona profundamente. Lo que lamento mucho es que hayan tan pocas personas. Ahora voy a dejar eh, la, la palabra a una de las personas más cultas que conozco en España. Eh, es la doctora Remedios Morán. Ella es la heredera del conocimiento y la forma de trabajar del mayor historiador del derecho que tuvo en la segunda mitad del siglo XX, España, que fue José Manuel Pérez Prendes, y ella, de ella he aprendido y aprendo cada día, eh, ha tenido a bien de poner el broche a esta presentación, que por cierto me gustaría que si hay preguntas luego, que se hagan, porque no hay nada más bonito que hablar e interactuar con el público. Venga.
0: Muchas gracias, eh, profesor Iván Saddi. Bueno, está claro que somos amigos y entonces eh, pues a los amigos eh, hacen este tipo de cosas. Yo también tengo que agradecerle el que me haya introducido en esta línea de investigación que, que se le debo a él, como ven sabe todo de las comunidades, sabe muchísimo y yo sí que aprendo de él cada día de, eh, de la lectura y cuando lo oigo, con, parece que se dispersa, pero al final todo confluye eh, en un conocimiento bastante profundo sobre este periodo y sobre muchos otros. Eh, por lo tanto, gracias por, por tanto como aporta. Me toca a mí un poco recoger lo que, tantas cosas que, que han dicho de una forma más sintética eh, el profesor eh, Damaso, bueno, es que tiene eso. Todo. Sí, pero es que son todo nombre <ríe> y Gabriel apellido. Damaso, sí, <ríe> todos <ríe> y, y blanco. Bueno, blanco ya es un poco más, pero blanca también sería nombre, eh, un poco complicado. Y el profesor Iván Sadi. Yo había traído como primera eh, lectura unas palabras escritas casi un siglo después. Eh, son de Tomás Campanella, eh, en el estado, sobre el estado ideal, es decir, la ciudad del sol, como normalmente conocemos esta obrita pequeña, tan bonita, donde eh, yo a veces vuelvo a este, este tema donde dice, por ejemplo, hospitalero hay un diálogo eh, al estilo de la obra del Renacimiento. En España dicen que hay poca literatura utópica, como este caso, a través de, de la lectura de obras precisamente sobre las comunidades, se ha retrotraído muchísimo este tipo de literatura del siglo muy avanzado, el XVIII, que eran las primeras que se conocían, al siglo XVI, por ejemplo, con una de las obras de Juan Maldonado, precisamente que tiene una obra... ...dialogada sobre las comunidades. Bueno, pues un siglo casi después de, de las comunidades hospitalario de la orden de los hospitalarios... ...en un diálogo con Genovés, es decir, un, eh, un remero de Génova que había, según la obra, eh, estado eh, con Colón... ...le pregunta, háblame ahora, hospitalario le pregunta a Genovés, que era el que había viajado... Él simplemente era un interlocutor. Háblame ahora del trabajo y de la educación y, en general, de su modo de vida. Dime también si es una república, una monarquía o si se reparte en el gobierno entre unos pocos, es decir, una oligarquía. Y él le habla eh, de forma muy sintética y eh, le dice, argumentan, que el sentimiento de propiedad procede de la posesión de la casa, hijos y mujer propio, de donde surge el amor propio. El amor eh, no propio en el sentido que nosotros hoy lo decimos, sino, como está claro, el amor a, lo, a la propiedad privada, a lo del entorno. Y como todo el mundo quiere encubrar a sus hijos con riqueza o con cargo y dejarlos como herederos, aquellos que no tienen escrúpulos y son poderosos, terminan por robar lo que es público y, por el contrario, los que no tienen poder alguno se convertirán en ávaros, traidores e hipócritas. Ahora bien, si quitamos el amor propio, solo nos queda la comunidad. Es decir, un siglo después eh, se está contraponiendo un poco con, con ese mismo nombre de comunidad, lo privado frente a lo público. Y cómo, si dejamos eh, eh, apartado, aunque sea importante, el amor a la mujer, a la casa, a los hijos, sobre todo cuando tergiversamos eh, la forma de que medren, pues entonces nos queda la comunidad. Y hay que, hay que apoyar lo que es propio de la comunidad. A esto, desde Platón, Aristóteles, los comuneros, en lo que llamamos la red pública, lo público frente a lo privado, aunque nosotros hemos tomado el, el concepto república para hablar del gobierno sin rey, sino con otro tipo de instituciones. Por lo tanto, siempre estamos eh, ahí en eso, en lo que dice que es una república, un, una monarquía o una oligarquía, refiriéndose, obviamente, ...a Génova como, como una ciudad-estado. Los comuneros eh, se debatieron, creo yo, entre estos tres conceptos. Entre república, para algunos, no creo que para todos... ...monarquía, porque nunca rompieron el vínculo, y, y eso está eh, claro. O tiranía, o, eh, oligarquía, perdón y eh, la deriva que, que la monarquía puede tener en tiranía, que ahí es donde está el punto, el punto eh, fundamental del tema. No creo que, que rompieran, aunque pensaran en esta ciudad-estado, de porque además, eh, como ha explicado el profesor Ibasadi o el profesor eh, Dama Bo, Damaso Vicente, eh, el tercero, Blanco. Blanco. El... Oye, eh, es que somos amigos. Me sí. va a matar él, el... sí.
1: somos muy amigos. Yo me sí. yo... trato como un sí. hermano. Eh, tenía un tío, un tío con un poco malintencionado que de chiquito, como, le llamaba Blanquito, porque era el segundo apellido suyo. Sí. Eh, y además era un niño muy, muy blanco. Eh. Así que sí. lo del nombre también, sí, blanco, sí, sí. es también nombre sí. suyo, es que, no solo sí, apellido. Sí, sí,
0: eh, de acuerdo. Eh, bueno, la cuestión está en que no creo que rompieran eh, con, con la monarquía, porque tanto la Junta de Tordesillas, que manda eh, esa carta con alegaciones, podemos decir, o con propuestas, ...a Flandes, como luego eh, la ley perpetua, la mandan también a, al rey. E incluso en esa ley perpetua eh, yo siempre eh, llamo un poco la atención sobre los conceptos. Llaman ley perpetua eh, si nos trasladamos y damos un salto al siglo XVIII con el código de Napoleón... Y, bueno, el inicio de la ley, perdón, de la escuela histórica en rechazo precisamente a eso, a que el código sea una ley perfecta, el código francés, el código eh, civil, fuera una ley perfecta que se pudiera eh, aplicar con independencia del lugar y el tiempo, en la aspiración de todo código. Ya en los comuneros toman ese concepto, una ley perpetua, una ley que recoja los principios fundamentales ...de una constitución, entre comillas, eh, lo que luego llamarían en el 18-19... ...Constitución Histórica Española. Ahí no rompe con el rey, recortan lo, eh, los poderes del rey... ...fundamentalmente en, en dos de los pilares fundamentales... ...que es el cobro de impuestos y la convocatoria de corte. Ahí es donde está la ruptura y por eso sí es revolución... Eh, considero eh, las comunidades, porque ellos eh, quieren eh, cambiar el orden constitucional, en ese sentido, que tenía la, la monarquía castellana. Eso ya lo hicieron en las Cortes, el eh, aludido a Isabel la Católica, ya lo hicieron en las Cortes de Ocaña de 1469, cuando... Eh, los procuradores de corte impusieron a Enrique IV el que las cortes pudieran eh, controlar en qué se gastaba el pedido, el servicio que se otorgara. Eso estaba fuera. E incluso que primero atendiera a las peticiones de corte y después se aprobara el pedido, lo que se hacía ...en los territorios de la Corona de Aragón... ...por otras circunstancias, por imposición... ...en época de, de Jaime II... ...y a consecuencia de... ...bueno, de Jaime I primero y de Jaime II segundo, <ríe> ...pero bueno, en los dos momentos... ...entonces allí eh, el orden era diferente... ...pero en Castilla no... ...eso cuando llegó Isabel la Católica... ...buena reina, pero no santa... ...primero consiguió ser la heredera de Enrique IV... ...rompiendo el orden de sucesión... ...que era la gran señora, eh, la excelente señora... ...como la llamaban a Juana la Bertraneja en Portugal... ...donde se fue y donde está enterrada... ...y eh, fue ella reina... ...obviamente cuando llegó dijo aquí... ...vamos a seguir el orden que había... ...vosotros primero me dais el pedido... ...luego yo concedo lo que considere... ...y, y después prácticamente no, no convoco cortes... Por lo tanto. Eh, aquello quedó en un intento en un intento de ruptura institucional es el segundo intento que además tiene el mismo eh, prólogo las cortes de, de ocaña de 1469 y las de Valladolid de 1518 donde le dicen cada uno al rey diferente mercenario sois, vos, vos sois nuestro vasallo y no al contrario, porque nosotros con nuestros impuestos os mantenemos. Por lo tanto, y ahí en esos dos momentos de intento de ruptura institucional, en la eh, ley perpetua de Ávila, eso se intenta, se intenta también consolidar con una ruptura institucional que fundamentalmente va eh, en el... ...tanto en el orden en el que se desarrollaban las Cortes... ...como en el nombramiento de las personas que eran convocadas a Cortes... ...porque en Castilla, también en la Corona de Aragón y Navarra... Eh, ...se nombraba, eh, el rey convocaba, no nombraba, el rey convocaba... ...estamento eclesiástico, nobiliario y eh, procuradores de las ciudades... ...los dos primeros directamente con nombre y apellido a quien quería... En el caso de las ciudades, primero nombra, eh, llamaba, convocaba a muchas, hasta 155, se han contado en la convocatoria más amplia, hasta en el siglo XV se redujeron a 15, 15 ciudades y una villa, la Villa de Madrid, que eran las que tenían, digamos, el voto en corte. Y ahí, además, el nombramiento se hacía de forma diferente, pero se fue encauzando a que fuera el rey el que llamara un poco, o el que controlara más bien a los dos procuradores, que solamente ya mandaban dos, no como antes, cinco o diez, según la, la ciudad, que un poco eh, manipulaba las personas que iban a ir y además los pagaban. Con lo cual, claro, le pagaban los viáticos, las dietas, pero aparte le daba privilegios. Contra todo eso es fundamentalmente contra lo que va la ley perpetua de Ávila que se nombre por elección, tanto a nobleza, a clero, como a procuradores de, de las ciudades. Que no los pague el rey, que el rey no presida las cortes, pero que tampoco nombre presidente. Porque si nombra presidente, lógicamente, estaba oyendo, estaba viendo el debate, y entonces los coartaba. Ahí hay una ruptura institucional total, también respecto ...a lo que pasaba en los territorios de la corona de Aragón... ...que se hacían de una forma eh, similar... ...lo que pasa es que ellos eh, tenían un procedimiento diferente... ...y además el orden era diferente... ...primero el rey daba, eh, concedía eh, lo, las peticiones... ...y después se aprobaba el donativo... ...o eh, pedido en el mismo sentido que el castellano... ...pero bueno, ahí había otras, otras características... Por lo tanto, sí que proponía una eh, reforma institucional eh, diferente para, digamos, el órgano fundamental de gobierno y de eh, legislación de Castilla. Que en Castilla no se eh, legislaba en las Cortes, sino, eh, perdón, con las Cortes, sino en las Cortes. Era el rey el que daba los ordenamientos. Lo que quieren los comuneros es justo lo contrario, que el, las cortes sean lo que luego en el constitucionalismo llamaremos el poder legislativo. Obviamente no hablan de división de poderes, estamos en otros momentos, no hablan de democracia, estamos en otros momentos, hablan sí de elección, de elección por, por, por las ciudades, por eso para los comuneros la ciudad era, la ciudad era tan importante. Y por eso la referencia y la transposición entre un sistema de gobierno de ciudad-estado y un sistema de gobierno municipal fuerte. Porque es cierto que en Castilla las ciudades tuvieron un fuerte poder desde finales del siglo XII, principi perdón, XIII, principio del siglo XIV. Y entonces, claro, era la fuerza de la ciudad, del municipio, por eso, en el 19, cuando se retoma y se intenta eh, tomar, las, por ejemplo, por Martínez Marina, en la conexión de las Cortes Constitucionales con las Cortes Castellanas, toman este concepto que tenían lo, los comuneros y él, los pone en valor el municipalismo y la ruptura de las libertades de los de los castellanos. Obviamente, un encubrimiento ideológico, ni tan importante eran los municipios, porque eran, se regían por principios jurídicos, diferentes al, al constitucionalismo, porque el principio que regía era el principio de desigualdad ante el, dere ante el derecho, perdón, era un derecho estamental. Y, además, el considerar que las cortes eran democráticas, cuando obviamente no lo eran. El rey eh, en todos los territorios, incluidos los territorios de la corona de Aragón, eh, no eran cortes democráticas, eran cortes que, que estaban enormemente aristocratizadas. Los procuradores de la ciudad eran de la nobleza baja, y como yo digo en algunos de mis manuales, y no tan baja, porque tenían el control de los consejos, eh, por la venta de, de oficios públicos, etcétera. Pero ahí se intenta una... una eh, ...función de conexión de las Cortes Constitucionales... ...con las Cortes eh, Históricas... ...sobre todo con esa línea de continuidad... ...que ellos, que Martínez Marina o eh, incluso Jovellano... ...quieren, quieren eh, ver a partir de las comunidades... ...y luego se ve muy claramente en el trienio... ...donde sí, sí. La, eh, la bandera es libertad, libertad, libertad... Es ...tres veces libertad era la bandera de los de los comuneros... Es decir, por lo tanto, hay ahí esa, esa conexión entre libertad o pérdida de libertad y eh, intento de conexión eh, de los dos momentos. Obviamente eran momentos diferentes. Una cosa es una revolución, un intento de ruptura que no llegó a prosperar, la historia contrafactual. Eh, pues no sabemos cómo hubiera, cómo hubiera ido, si hubiera sido una revolución francesa en la España de, del siglo XVI o hubiera sido otra cosa, eh, la cuestión es que, que las cosas eh, fueron como fueron, los comuneros fueron derrotados, pero el mito continuó y eso eh, es importante para, para los pueblos, pero yo siempre pienso, y estamos en estos momentos de, de reivindicación de, de derechos forales y de eh, diferencia, que si algo ha tenido España y si algo hemos logrado, hemos querido lograr, es la racionalización de la convivencia. Eso es Estado, la racionalización de la convivencia, con diferentes formas. Y la forma en que tengo un Estado es diferente a la, eh, eh, a la convivencia, que, que es el fin único. Estamos en momentos diferentes. Estudiamos la historia, nos encanta. Es eh, nuestro hobby, nuestra vocación, nuestra profesión, eh, eh, todo para, para los que estamos en esta mesa. Ahora hablo en primera persona, pero afortunadamente vivo en otro momento voy con un móvil en el bolso y para mí lo importante es lo que nuestro Parlamento y nuestros representantes hoy eh, legislen. estamos en este momento tan importante de nuestra historia, donde todos tengamos un sitio para la convivencia, que es el fin fundamental del Estado. Gracias. Bueno, pues tenemos un turno de, de preguntas, creo, ¿no? Sí, uy, qué bien. Sí, sí. ya tenemos dos preguntas, chicos, chicas, paridad, ¿eh? Ah, tres, entonces ya tendrá que haber una cuarta, ¿eh? Que si no, no nos permiten grabar. Eh, bueno, a riesgo de, pe de pecar de anacrónica no sé si se oye, ¿Se oye? Sí, aquí hemos vale. pecado todo ¿eh? vale. a riesgo de pecar de anacrónica me ha llamado mucho la atención lo que ha explicado sobre las leyes perpetuas y que se intentara sí. hacer un poder legislativo en las cortes sí. siendo anacrónicos sí. ¿podría verse un pequeñito germen de monarquía parlamentaria? pues sí sí muy bien visto es lo que, lo que casi propugnaban, es decir, ellos en la ley perpetua en ningún momento dicen que no haya rey, es más, se lo presentan al rey, es una propuesta que le hacen y ellos y la ellos llaman peticiones, sí, sí. al mismo estilo, igual que en las cortes castellanas. Por lo tanto, ellos no rompen con la, con, con la eh, estructura eh, de las cortes. ...no rompen, digamos, formalmente... ...sí rompen de fondo... ...porque dice, en primer lugar... ...bueno, el rey no solía estar en las Cortes... ...muchas veces lo que hacía era estar... ...en la primera sesión... Eh, ...dar la bienvenida... ...decir un pequeño discurso... ...que la mayoría de las veces no lo decía... ...sino que, le, que lo decía el presidente de las Cortes... ...por eso el presidente dice... ...que no nombre presidente de las Cortes... ...porque si hay un presidente que es delegado del rey, pues claro, va a decirle al rey, oye, el procurador de tal dijo tal cosa y el otro dijo tal otra. Entonces, lo que nos quiere es que, eh, que haya alguien que mediatice y que eh, interrumpa el ritmo del, de las posibles eh, discusiones. Entonces, eso sí que ruptura, claro que sí. Y le agradezco la pregunta porque sí, quizá sea ese, ese el germen que haya un rey que, que dirija, que rija, que no sea un tirano, que es una de, la, de las cosas que dice, que rija bien, que tal, que no haya corrupción en el nombramiento de cargos públicos, que no haya extranjeros, que, es decir, la, eh, son muchos epígrafes. Yo he cogido este porque lo considero central y aparte hoy bastante significativo, pero eh, es mucho más amplio el, el desarrollo de, de las peticiones. Pero sí, en el fondo, eso es decir, que las cortes se conviertan en legislativo, porque en Castilla el rey era el que legislaba, no las cortes. Gracias. Eran órganos de consejo del rey. Sí.
2: Eh, Habéis hablado de las relaciones y de la influencia de las repúblicas eh, italianas. Incluso porque bueno había unas relaciones materiales, ¿no? De contacto y también bueno de lo que eran los Países Bajos, ¿no? Hablado de brujas, etcétera. Una pregunta, aunque y luego fue con... de confrontación con Inglaterra, eh, la revolución de, de Cromwell, eh, Bill of Rights, ¿no? To... No no había ese... esa relación o es otra línea distinta no tuvieron conocimiento, porque también ahí fue, limitación del poder del rey, ¿no?, eh, en, en el, bueno, Inglaterra. Y eh, no ahí no hubo influencia ni relación en el movimiento comunero.
1: ¿A quién le hace la pregunta?
0: A él, quizás, que es de relaciones internacionales.
2: A ver, yo no tengo conocimiento. Hay, no hay datos que... ...que digan objetivamente que se obtuvieron los documentos o la experiencia comunera encima... ...pero era una experiencia histórica conocida en toda Europa. Quiero decir, yo iba, iba a decir o pensaba antes, bueno, ahí está efectivamente no solo la Revolución Francesa... ...la Revolución de Cromwell, que en definitiva derivó en una suerte de monarquía parlamentaria finalmente pero que por el medio tuvo un tinte republicano incontestable. Eh, sí hay un dato curioso que hemos intentado verificar, que un constitucionalista español que participó en la elaboración de la Constitución de 1931 y que fue, ahora no tengo el nombre delante, pero que fue... Eh, letrado de las Cortes, también durante la época franquista, elaboró un tratado de derecho constitucional... ...o de derecho político, que lo public... él murió en el año 63, no tengo ahora el nombre. Y este da un dato, que en, en la reunión de Filadelfia, que da lugar a la Constitución de Estados Unidos... ...tenían los documentos de las comunidades de Castilla y hablaban, y hablaban de, eh, de la ley perpetua de Ávila. Bueno, yo he consultado eh, las notas y los documentos de la reunión de Filadelfia... ...que se pueden consultar online y no hay ni una sola referencia a Castilla, <ríe> ni una sola referencia a España, ni a Ávila... Entonces, no sé de dónde, porque es como un lugar común decir que la ley perpetua inspiró la Constitución de Estados Unidos en la reunión de Filadelfia, pero eso no lo hemos encontrado. Me parece que precisamente por la cercanía en el tiempo, en el caso en el caso inglés, era mucho más probable que eso lo tuvieran presente, también porque en definitiva tuvo una relevancia europea incontestable.
1: ¿Puedo decir algo más? Perdón, yo querría añadir algo más, si usted me lo permite, ¿eh? porque la pregunta iba dirigida a mi compañero. Eh, sobre la Revolución Inglesa, no tengo nada que decir, pero... Uh, también uh, hay un elemento, difícil es imaginar a los puritanos ingleses con todos sus esquemas mentales y políticos, siguiendo una pauta española. Pero todo es posible porque uh, hay que decir que Carlos, antes de ser rey, como todos sabéis, siendo príncipe de Gales, estuvo en España. Y hubo una época en que era un gran admirador de la cultura española. El coleccionismo de arte lo, lo aprendió aquí, en la corte de Felipe IV, y también el protocolo. Pero no voy a seguir por ahí. Yo voy a seguir por otro rumbo que es mucho más difícil y que yo hace cinco o siete años hubiera dicho, ¡qué estupidez! ...hubiera comentado como algunos de los comentaristas de la página web de esta librería... ...dijeron que era una idiotez decir que los comuneros eran republicanos. Lo que pasa es que uno cree que saben y cuando uno va a las fuentes y se zambulle... ...en la documentación y empieza a ver formas y luz bajo el agua de pronto cambia la perspectiva, la revolución francesa y las comunidades. Amigos, ahí hay algunos vínculos entre la revolución francesa y nuestros comuneros. Puedo preguntarle a usted, caballero, que estoy seguro que lo sabe, cómo los revolucionarios jacobinos llamaron a la república francesa. ¿Cómo la llamaban? No. A la representación de la República como una mujer joven con su gorro frigio. ¿Cómo la llaman? ¿Eh? ¿Eh? Marían. ¿Sabéis de dónde viene Marían? Marían era el nombre de una de las logias de los jacobinos, de los cordeleros. ¿Y sabéis por qué se llamaba Marían? por el padre Juan de Mariana, que en su Derregue hablaba de la posibilidad del regicidio cuando sea un mal rey. Pero es que Mariana no solamente escribió el Tratado de Reggae, como sabréis, escribió una historia de España que se le utilizaba mucho en el siglo pasado, digo, en el siglo XIX y comienzos del XX, ahora nadie la cita. Una historia de España escrita por el padre Mariana, que era natural de Talavera de la Reina, provincia de Toledo y ciudad que había sido imperial en las comunidades, a diferencia de Toledo. Padre Mariana, que venía de una familia conversa, pues dice al final de su historia que llega hasta la entronización de los Austrias, hasta la muerte de Fernando el Católico. Y no sigo, escribe, porque el juzgar los hechos posteriores puede traer polémica y confusión. No quiso tocar el tema de los comuneros de Castilla. Es obvio porque además lo había visto, lo había sentido en su piel, en su familia y todo. Juan de Mariana da el nombre a la República Francesa, a Mariana. Hay ese estrecho vínculo, pero algo más. Muchos eran los franceses que eran cultos y conocían cosas de España. También habían españoles e hispanoamericanos que participaron en la Revolución. Si mal no recuerdo, entre otros, Miranda anduvo por ahí. Pero en el terror, uno de los momentos importantes es... La ejecución del rey y de la reina. La reina nunca debió de haber sido ejecutada, el rey era todo un símbolo. Creo que no obviamente, objetivamente, viendo las acusaciones a Luis XVI, él pagó los platos rotos del despotismo ilustrado francés, porque él es el que menos había hecho, y era un rey rusoniano y manso. Pero no voy a entrar por ahí son decapitados para acabar para siempre con el absolutismo y la semilla del despotismo ilustrado, el absolutismo del despotismo. Amigos, en Castilla no se le pudo echar mano a Carlos, que sí merecía haber sido ejecutado, sí lo merecía, pero en cambio en Valladolid, en la Plaza Mayor, se ejecutó en Efigie a todo el Consejo Real, incluyendo al doctor Palacios Rubio, en la Plaza Mayor, en Efigie, con muñecos, porque estaban huidos. Pero dicen que el pueblo lloraba cuando vieron a descuartizar, digo, cortar la cabeza del muñeco del doctor Palacios Rubios, porque era muy amado. Pero da igual lo que querían hacer los comuneros era hacer justicia sobre los tiranos del pueblo. Y además, una última cosa que está en los trabajos, llamaban a los comuneros, se atribuían, he quedado en un escrito, el ser los brutos de Castilla, los que a, habían acabado con la tiranía, como bruto de la antigua Roma, estamos en el Renacimiento. Tenemos que ver que para ellos el modelo es el Renacimiento. Y para todos los renacentistas, como para los mismos romanos, incluso el emperador Claudio, ¿eh? que se le había ocurrido como historiador restaurar la República, la República era la época dorada de la justicia y del buen gobierno. Y hay una cosa que mi amigo Damaso no ha dicho y que yo se lo debo a él porque yo no había caído en cuenta y era muy renuente en un comienzo a aceptar. Y es que los comuneros querían la igualdad. Pero ellos no hablaban de igualdad porque era una sociedad desigual. Ellos hablaban de igualdad fiscal eh, y está en la ley perpetua que todos pagasen por igual. Que todos pechasen por igual. Eh, tanto... Los no nobles como los grandes, no decían grandes, sino la, la gran nobleza, porque eso de grande de España lo inventó Carlos para ganar simpatías entre los nobles poderosos. Bueno, es lo único que le iba a decir, que cuidado que igual un día encontramos que los revolucionarios o el mismo amigo Robespierre tenía idea de las comunidades de Castilla, pero todavía no, no hemos dado con ellos.
0: ¿No había más palabras pedidas? ¿No había más palabras sí, pedidas?
1: Sí, señorita por allí.
0: ¿no? ¿Sí? ¿Teno? Ah, bueno, yo eh, voy a un par de, de pinceladas. Eh, como eh, la historia es tan eh, maestra de todo, eh, en esto que pedían los comuneros de que todos pagaran por igual... En una de las casi últimas cortes de Carlos V, las cortes de… yo creo que eran de Valladolid, bueno, el, el lugar no me acuerdo, no lo puedo decir seguro, pero el año sí, 1538, 1538, eh, se pidió, creo que fueron Valladolid, eh, el rey eh, pidió un pedido… Eh, ...un servicio de corte al estilo de los que había pedido... ...en Valladolid en 1518, en Santiago la Coruña... ...que fue el detonante de las comunidades 1520-21... Eh, en, ...en esas cortes... ...bueno, pues las cortes de 1538... eran una cantidad importante... ...y el rey pidió que la recaudación se hiciera... ...no por el sistema de repartimiento, por encabezamiento... Eh, se dividía entre las ciudades con voto en corte y de ahí, pues, según los pecheros que hubiera, pues, se dividía el pedido y así se pagaba. Sino que, en vez de hacerlo por ese sistema de recaudación, por encabezamiento, se hiciera por el sistema de SISA. La SISA a todo el mundo no suena porque eh, no ha quedado popular, todo, las mujeres, sobre todo, lo sabemos muy bien y también, bueno, cuando se roba algo, ¿no?, pero nosotros lo utilizamos, nos sisamos un poquito de nuestro sueldo cada mes, lo guardamos en la hucha para las vacaciones de verano o para el regalo de, de tal cosa, ¿no? Bueno, pues eh, por ese sistema, es decir, que era eh, como… Eh, a ver, cómo lo explico rápido. Eh, se puede… hay dos sistemas de imposición indirecta, uno que incrementando en un tanto por ciento, el IVA, por ejemplo pero otro, que era la sisa, que es detrayendo una pequeña cantidad de lo que se vende. De tal manera que eh, se vende un kilo de harina, realmente el, el vendedor da 950 gramos y la diferencia de precio de los 50 gramos es la sisa. Pues, Carlos V quiso que ese pedido de 1.538 se recaudara por el sistema de sisa ¿Qué significaba eso? Pues que nobles y eclesiásticos también pagaban, claro, porque compraban. Y todo el que compraba, es decir, pagaban más, porque todo el que compraba, y mientras más poder adquisitivo tuviera, pues más cantidad de cosas compraba, pues se iría para, para las arcas del Estado. Hubo un cambio un poquito en la, en la forma de... ...de ver las cortes... ...ya tenemos las actas... ...por lo tanto... ...porque antes eran solo ordenamientos ...y nobleza... ...Clero ya casi no era convocado... ...en ese momento convocaba más... ...muy poco, quizá un obispo, dos... ...casi ninguno noble... Eh, ...convocaban algunos más... ...pero entre ellos el duque de Benavente... ...fue el que lideró... ...el decir los nobles no pagamos... ...se caiga el mundo... ...porque va contra nuestro privilegio... ¿Qué hizo Carlos V pues muy bien, no voy a poder cobrar por el sistema de SISA porque no se, se ha aprobado en corte, que esa competencia sí la tenía, pero nunca más, jamás volvió a convocar a los nobles a corte. A partir de ese momento solamente fue el pueblo llano, es decir, procuradores de las ciudades. Y en las cartas su hijo Felipe II, una de las cosas que le dice es, ten cuidado con los nobles, que nunca te van a ser fieles, siempre van a ir a lo suyo. Es decir, se le volvió al mismo eh, Carlos V una de las cuestiones que pedían los comuneros y que él realmente al final dijo, pues es que es verdad es que Sí, lo que pasa, no, no le salió bien la jugada, a los nobles tampoco, porque nunca jamás fueron convocados ...a corte a partir de ese momento de, de 1538. Y una última cosa. Yo siempre defiendo mucho a, a Juana, a Juana la loca... Eh, ...porque es verdad, <ríe> eh, Iván ya sé que no está de acuerdo... ...pero yo soy mujer y, y Juana la loca tuvo eh, dentro... Yo no sé si estaba realmente loca o no, de amor parece que sí... ...de los demás... A veces creo que era más sensata de lo que pensamos y ella institucionalmente optó por no eh, meter basa, digamos, en un problema importante institucionalmente de ruptura que se estaba planteando en Castilla y se dio, como había hecho desde el principio, a favor de su hijo, aunque ella fuera eh, realmente prisionera en, en Tordesilla. Y en segundo lugar, además de tener esa conciencia institucional que, que es difícil tenerla, sobre todo cuando eres de estirpe real, en segundo lugar, porque era madre. Y entonces, a pesar de que le habían quitado al niño de siempre, realmente, pero prevaleció su amor de madre, su amor de reina, por una parte a su pueblo, porque hubiera sido eh, no solamente una guerra de tres años, sino posiblemente, un enfrentamiento mucho más largo y en segundo lugar porque optó por, por ser madre y apoyar a su hijo y decir hagan justicia pero yo ni quito ni pongo rey soy madre entonces yo en eso en, le es, veo un punto es que la
1: reina propietaria de Castilla, sí, sí, sí. Es que ella era la verdadera. Sí, siempre fue si, no, no se le quitó dice, nunca
0: el título sí, sí, nunca, ¿eh? nunca. siempre Siempre. Entonces, eh, el hijo, que no la quiso nunca, ella mostró un rasgo de madre ahí. Entonces, hay que verlo todo un poco.
1: Por eso estaba loca.
0: <risa> bueno, hay sí, alguna... La sí. sí, pero, pero ¿quién no se viven? ha callado? Estamos viendo tantas cosas que al final las mujeres se callan, o cuando hay conflicto, muchas veces eh, porque los hijos mm, se mantengan, pues las madres se callan y apoyan. Eh, entonces, esa faceta de madre quizás tengamos que estudiarla. bueno
1: Sí, tiene razón ella. Lo que pasa es que estaba machacada por el padre, por el marido, que era un sinvergüenza, y luego el hijo que eh, la deja en manos de eh, unos nobles que la cuidaban en todas sus pero que la trataban como una prisionera sí, y, sí. y vestía con ropa vieja y roída sí. cuando encontraron la encontraron en los sí
0: sí pero por eso muchas veces encontramos esos eh, hijos que abandonan a los padres pero muy pocos padres que abandonan a los hijos entonces ahí ese rasgo humano yo creo que, que hay que verlo en todo bueno, pues muchísimas gracias por, por asistir, espero que lean el libro y en todo caso eh, estamos a su disposición para lo que quieran, cada uno, como somos muy localizables, pues para cualquier cosa. Muchas gracias y gracias, al, a, la, y gracias a, la, a la librería. Eh, creadora de sueños, que realmente estamos en el sueño que no pudo ser.
2: El nombre no puede ser más, más bonito. ¿eh? Más bonito, El nombre
0: traficante de sueños. Gracias.